0: Hola, bienvenidos a mi primer podcast. Mi nombre es Karina Regina Villa y hoy les voy a hablar sobre el dolor en un paciente con cáncer. Primero definiremos lo que es el dolor. Bueno, el dolor se define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable que es vivida y expresada por cada paciente de manera diferente. En el caso de los pacientes con cáncer, el dolor puede llegar a convertirse en el problema más importante para estos pacientes llegándoles a producir insomnio, disminución del apetito, limitación de su actividad física y como consecuencia disminuye su calidad de vida. Bueno, ¿y qué tipo de dolor pueden presentar estos pacientes? Bueno, depende mucho de la estructura dañada o comprimida o por su metástasis pueden existir tres tipos. El primero, dolor somático, este se origina a nivel de la piel de los músculos o de los huesos, el dolor visceral, este se origina por daño o presión de los órganos o vísceras como pueden ser el hígado, el estómago, el intestino, el riñón, etc. Y por último el dolor neuropático, este afecta a la médula y a nervios, también se puede dividir según su intensidad en dolor leve, moderado o intenso. Pero entonces, ¿por qué a veces no se trata adecuadamente el dolor? Bueno, existen barreras que impiden y dificultan en muchas ocasiones el control del dolor. Estas barreras pueden encontrarse en el paciente, en sus familiares o hasta en los profesionales de la salud. Un ejemplo es el temor del paciente al hablar del dolor. Hay pacientes que relacionan el dolor como el empeoramiento de la enfermedad esto no tiene que ser así muchas veces el dolor surge como consecuencia de los tratamientos que se están aplicando para el tumor o en algunas causas el tipo de cáncer que tenga otra barrera puede ser el miedo a los efectos adversos de los analgésicos los analgésicos al igual que la mayoría de los medicamentos pueden ocasionar efectos adversos no deseados, pero prácticamente en su totalidad, se pueden prevenir o evitar. Bueno, como ya lo sabemos, el dolor se alivia con algunos fármacos, pero a continuación yo les voy a mostrar algunos tratamientos que no precisamente hablan de los fármacos. Uno de los tratamientos que no son farmacológicos y que ayudan a reducir el dolor, es la relajación. Este reduce la tensión corporal, especialmente la muscular. Lo que ayuda es a reducir la ansiedad, conciliar el sueño y aliviar el dolor. La acupuntura también ayuda. Esta trata de una técnica tradicional de la medicina china, cuyo objetivo es restablecer el equilibrio en el sistema energético vital, del organismo mediante la colocación de agujas en puntos estratégicos del cuerpo También el apoyo emocional al paciente y familiares hace que disminuya También el apoyo emocional al paciente y a sus familiares Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karina Regino Villa y hoy les voy a hablar acerca del papel de la enfermera en la tanatología. Bueno, primero definiremos lo que es la tanatología. Es el estudio del moribundo y de la muerte, especialmente de las medidas para reducir el sufrimiento físico, psicológico de los enfermos terminales así como sentimientos de culpa o pérdida de los familiares y amigos, al igual que la frustración del personal médico. Esta palabra deriva de los vocablos griegos tanatos, que significa muerte y logos tratado. El sufrir una pérdida implica una serie de situaciones que nos afectan en distintos aspectos de la vida, desencadenando el duelo. ¿Y qué es el duelo? El duelo es un proceso de adaptación posterior a la pérdida. Es dinámico y se caracteriza por un desgaste físico y emocional en la persona. Lo que esto causa es un desajuste en la actividad cotidiana de estas personas. Y algunos de los objetivos de la tanatología son, primero y fundamentalmente, es morir con dignidad con aceptación y con paz. También apoyar a la familia para prepararse ante la muerte de un ser querido. ¿Pero y qué papel tiene la enfermera en la tanatología? Bueno, como seres humanos dedicados al área de la salud, tenemos el deber y obligación de estar en el equilibrio bio, psico, social y espiritual para mantener un estado de salud pleno y poder dar una atención completa a nuestros enfermos. Pero también para poder ayudar hay que aceptarnos, conocernos y amarnos. Para poder también nosotros amar a nuestros pacientes sin importar la raza, el color, la religión, el estado civil, la condición social. El no abandonar a un enfermo es un compromiso ético que consiste en en acompañar en el trayecto de su enfermedad sin importar cuál sea su desenlace. Bueno, la atención de la enfermera en los pacientes terminales es importante, sobre todo en la implementación de los cuidados paliativos y también para acompañar al enfermo para que afronte su propia muerte. Por último, la muerte no es un fin es un nuevo comienzo, no es soledad, es un reencuentro con seres que amamos y con Dios. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karina Regino Villa y hoy les voy a hablar acerca de la muerte digna. La muerte digna es el concepto que permite designar el derecho que ostenta todo paciente que padece una enfermedad irreversible e incurable y que se halla en un estado de salud terminal de decidir y manifestar su deseo de rechazar procedimientos ya sean quirúrgicos invasivos, de hidratación, de alimentación y hasta de reanimación. Generalmente es frecuente en pacientes que padecen enfermedades como son el cáncer, afecciones pulmonares y cardíacas. Pero cuando la esperanza de vida de un paciente no supera los seis meses, se le encuentra dentro de los pacientes terminales. Para hablar de la muerte digna, es necesario precisar que la muerte en sí tiene un significado diferente en cada persona, dependiendo de la edad las tradiciones, la cultura, la religión, entre otros. Además, es una situación inevitable que cada persona enfrentará tarde o temprano, independientemente de su nivel socioeconómico, cultural, educación, etc. A continuación les voy a presentar algunos pasos para lograr una muerte digna. El primer paso como personal es hablar y comunicarse con los pacientes, hablar y oír sobre sus deseos de cómo quieren vivir su tiempo restante, es una responsabilidad entender sus anhelos, creencias o preocupaciones y explicar con claridad la situación única que están viviendo, así como hacerles conocer las consecuencias posibles del camino que elijan. Cuando el final se acerca, se debe permitir el suficiente tiempo para conversar y explicar a los pacientes gravemente enfermos las opciones de atención, solo así los pacientes pueden realmente elegir cómo pasar sus últimos días. Entre las preguntas que se deben considerar y discutir con el paciente y su familia están ¿Qué es importante para usted en su vida?, ¿Tiene alguna creencia espiritual, religiosa o cultura que lo guíe para tomar las decisiones? Las respuestas a estas preguntas quedan plasmadas en un documento conocido como Voluntad Anticipada, donde se registran con anterioridad los deseos para cuando llegue el final de la vida. Por último, la muerte es una realidad y no un derecho o una opción. El derecho a morir debe entenderse de este modo como el derecho a morir en determinadas condiciones del cuidado, lo cual tiene que ser con las manos y tratamientos que las personas reciban al final de su vida, que pueden ser insuficientes, proporcionados, excesivos, aún encaminados a producir la muerte según el deseo de cada paciente. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Karina Regino Villa y hoy les voy a hablar acerca de los signos y síntomas que se presentan en la depresión. Y primero definiremos lo que es la depresión. Bueno, la depresión es un trastorno psicológico muy frecuente y suele hacer mucho daño a las personas que lo sufren y también a sus familiares, afectando a en todos los ámbitos de la vida y estados graves que pueden llevar al suicidio. Es un trastorno psicológico que tiene importantes cambios en la manera de pensar, de sentir y de comportarse, más evidentemente conforme aumenta su grado. Algunos de los síntomas más frecuentes en los pacientes con depresión son estado de ánimo bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambios grandes en el apetito, a menudo que aumentan o bajan de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio en sí mismo y culpa, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio y pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz. Y a continuación les hablaré de algunas posibles causas que pueden llevar a algunas personas a sufrir depresión. Bueno, la depresión no tiene solo una causa. Hay muchos factores que influyen en que una persona se deprima. Algunos de esos factores son de origen biológico, como nuestros genes, nuestra química cerebral y nuestras hormonas. Otros son de origen ambiental, como la luz solar y las estaciones del año, o las situaciones sociales y familiares que tenemos que afrontar y otros se deben a la personalidad como la forma en que reaccionamos a los acontecimientos vitales o a los sistemas de apoyo que creamos para nosotros mismos. Todos estos factores pueden ayudar a determinar si una persona se deprime o no. Por último, la depresión afecta a las personas de todas las edades situaciones económicas y razas. Aunque la depresión sea frecuente, sobre todo en los adolescentes, hay personas que se deprimen y otras que no.